0: Hey ihr Lieben, das ist die zweite Hälfte einer Doppelfolge über die Männer. Wenn ihr die erste Hälfte hören wollt, geht einfach in der Playlist 1 zurück. Viel Spaß! Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Nimmst du das auch so wahr oder bin ich zu optimistisch und vielleicht auch ein bisschen selbstverliebt, weil ich denke, oh, ich bin ein moderner Mann, wir haben es kapiert, wir sind keine Nazis mehr. Oder siehst du zu oft noch genau diese gefährliche Männlichkeit aufblitzen, gerade in Bereichen, die ich natürlich nicht so sehe, wie du es vorhin zum Beispiel beschrieben hast, in Sachen Nachtleben und Übergriffigkeit, wo wir vielleicht auch gleich noch dazu kommen, was ja in der sex sexuellen Kampfzone los ist. Also bin ich da zu wohlwollend mit meiner Generation an Männern?
0: <lacht> also ich glaube, es verhält sich ein bisschen analog zum auch Antirassismusdiskurs, dass ja jetzt zum Beispiel keine, eben so, so eine ganz klassische Binarisierung auf zwei Extremen einer Achse der Geschlechter haben. Also auf der einen Seite das The Traditional Wife, The Thread Wife nennt man die. Da gibt es ja so eine Bewegung in den USA, wo so Frauen so Petticoats tragen mhm. aus den 50ern und sich so Lockenwickler in die Haare tun, weil sie sich danach zurücksehen. Und auf der anderen Seite eben der breit Schultrige mit markantem, schneidigem Gesicht und stehlerndem Blick und Stoizismus in, in die Ferne schauenden Mann, sondern weil ja auch die Geschlechtskonzepte fluider geworden sind. Also hast du auch richtigerweise angemerkt, dass dann auch eben archetypisch feminine Aspekte bei den Männern zu finden ist, aber auch andersrum eben das, was stereotypisch Männern zugeordnet wird, bei Frauen zu finden ist. Oder eben diese Konzepte ein bisschen jetzt sich überschneiden oder aufgebrochen werden. Was aber da ist, warum ich den antirassismus genannt habe, ist nach wie vor latente Misogynie, beziehungsweise nach wie vor in unseren Geschichten und die Art, wie wir Figuren zeichnen, auch in der Popkultur, im Kino, in der Literatur immer noch auf alte Mythen zurückführbare, stereotypische Klischees. Also zum Beispiel haben wir in Sitcoms oder auch in sehr vielen Romantic Comedies die Frau als Muse, die den Mann vervollständigen muss. Und es gibt eine Unterform, das heißt das Manic Pixie Dream Girl. Das ist das Kindliche, die, die juvenile, kindliche, unschuldige Frau, die durch ihre sehr quecksilbrige Art und Weise den vergeistigten düsteren, verkopften Künstler-Denkermann aus seiner Dunkelheit, seiner intellektuellen Dunkelheit herausholt und ihm hilft, das Leben zu leben. Und das hast du ja, zum Beispiel, danke. Zoe Deschanel spielt immer diese Rollen oder Natalie Portman hat das in Garden State gespielt oder Kate Winslet. Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Ja. Machen die dich auch so
1: aggressiv?
0: Voll. Vor, vor, nicht vor. Die wahnsinnig aggressiv. Ich hasse die. Okay, äh, okay ich will nicht sagen, ich hasse die, aber ich hasse die Figuren, nicht die Frauen, die sie verkörpern also ne? Weil das Problem ist, wenn ich sage, ich hasse die, dann ist das eigentlich, aber auch grundsätzlich eigentlich ein frauenfeindlicher Move meinerseits oder eine frauenfeindliche Energie, weil ich natürlich, sie können ja nichts dafür, dass sie dann von männlichen Autoren so so däm ein bisschen dämlich, ein mhm. bisschen dumm, ein bisschen naiv gezeichnet worden sind. Weil das ein, ein Modell ist, was halt sehr effizient ist, weil es sowohl Männer als auch Frauen abholt Männer, sowohl in dieser Vorstellung, dass die Frau sie rettet, ich gehe einen Schritt zurück. Also, wir haben grundsätzlich ja also verschiedene stereotypische Darstellungen der Frauen in der Popkultur, als die Madonna, die Mutter, die Maria, die Hure, die Manipulative, die Hexe und so weiter. Und vor dieser Folie quasi der manipulativen, konspirativen Frau, die Männer verführt oder Männer reinlegt, also die Hexe, der Succubus und so weiter, die Sirenen, die die Seemänner irgendwie von dem Weg abdriften lassen, wirken dann immer diese unschuldigen Frauen, die den Mann durch ihre Unschuld vervollkommnen und durch ihre Unschuld inspirieren und eben seine Muse sind, besonders attraktiv. Aber das ist natürlich so ein ganz mhm. altes Modell, was einfach über Mythen, Geschichten, Märchen Jahrhunderte hinweg aufgebaut worden ist. Deswegen ist es bis heute, wenn Menschen das anschauen, Männer wie Frauen nach wie vor irgendwie süß, wenn ich sagen, oh, ist das nicht ist das nicht niedlich, wie die Frau diesen armen Mann rettet? Ist das nicht, ist das so ein bisschen auch die mhm. schön und das Bies nach wie vor, da muss eine Frau so durch diesen Panzer des des stoischen Mannes, der sich nicht artikulieren kann, der seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen kann, der eben nicht Teil des der Existenz ist, muss mit ihrer Reinheit ihm helfen. So und mich nervt an diesen Figuren eben vor allem, dass es so effizient ist, weil es auf so ganz alte Sozialisierung nach wie vor, die wir eben durch Märchen erfahren haben, fällt wie so so ein Tropfen und da dann sich so diese Pflanze der Begeisterung entwickelt, um eine ganz schreckliche Metapher abzuschließen. Deswegen, ja, die Figuren nerven mich sehr. Jetzt kriege ich die Kurve zurück. Die Männlichkeitsbilder oder diese männlichen Stereotype sind mittlerweile fluider, aber nach wie vor werden sie bedient oder geprägt von alten Stereotypen. Das heißt, sie sind immer noch da, aber ein bisschen latenter, nicht mehr so offen frauenfeindlich. Das führt uns vielleicht grundsätzlichen, zur grundsätzlichen Frage. Und du hast mir noch nicht gesagt, was deine Vorbilder sind, erstens. Das wollte ich noch Ah, oh, ja. <lacht> Weil die so ultra wichtig sind. Und es führt uns zweitens zur Idee der Repräsentanz und Abbildung. Also was es bedeutet, Modelle, moderne Männer, moderne Frauen abgebildet zu sehen, sowohl im Kino als auch in der Literatur und in der Popkultur im Allgemeinen.
1: Das passt eigentlich ganz gut zusammen, oder? Voll. Weil ich, wenn ich die Frage jetzt kurz... Beantworten darf, um dir quasi wieder die Vorlage zu liefern, über die Repräsentanz zu sprechen, mhm. hatte ich natürlich, konnte ich natürlich außerhalb meines familiären Umfeldes ähm, aus einem Füllhorn an funkelnden, <lacht> vielfältigen, super interessanten und virulenten Männern schöpfen. Mhm. So, ne? Also 82 geboren von den Sportstars, so Boris Becker. Als, als, junger Siegfried, der da irgendwie seinen Stern ging auf in Wimbledon und so, mit dem man sich super identifizieren konnte. Die, die, die Weltmeister 1990, aber auch dann so ein bisschen irgendwelche Boygroups oder rückgreifend die <lacht> Beatles, so ein bisschen intellektueller oder so aus den Kosmen, als auch natürlich dann später vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, eher linke Politiker oder dann kam rot grün dann die, die fand man natürlich dann, irgendwie, die waren natürlich uncool, aber die wollten das Richtige, so die Grünen. Also da gab es natürlich super viele in allen in allen Bereichen und ähm, ich, ich kann voll nachvollziehen, dass eine Begründung für die vehemente Forderung von mehr Repräsentanz von Frauen von der Seite der Frauen mhm. einfach daran besteht, dass sie sagen, unsere Töchter sollen mal Vorbilderinnen mhm. haben. Mhm. So und das brauchen ist jetzt nicht unser Thema um zu erklären, warum das wichtig ist, aber ich wenn ich sozusagen zurückdenke und sage, wenn du diese ganzen Gesichter, die ich jetzt so aufgemalt habe, wenn du die streichen würdest aus meiner Kindheit mhm. und ich hätte mir ein viel kleineren Nischen irgendwo ähm, Vorbilder auch oder eben Frauen, schwierig. Also natürlich ist ist eine sozusagen auch eine fantasievolle Konstruktion der eigenen Identität, eine machtvolle Konstruktion, auch dass ich merke, ich bin, Herr, ich, bin ich kann mein eigenes Schicksal bestimmen, weil. Boris Becker hat es auch geschafft und er hat alles erreicht, deswegen kannst du auch alles erreichen, mal ganz platt gesagt. Das ist natürlich viel schwer, schwerer, wenn sozusagen die Abbildung nicht da ist. Und das das ist für mich, also ich finde, das ist fast ein Killer-Argument, zu sagen, natürlich brauchen wir mehr mehr Repräsentanz. so Und dass die natürlich eine gewisse Qualität haben muss, ist auch klar, dass es nicht nur funktioniert, einfach irgendwelche, irgendwelche Frauen irgendwo hinzustellen. Weil das kannst du ja jetzt sicher nochmal besser erklären, inwieweit für dich sozusagen als Frau diese VorbilderInnen sozusagen gefehlt haben oder welche du dir jetzt dann mit der Reflexion und in, in dem Alter wünschen würdest oder mhm. für deine Tochter eines Tages das Vorbild nicht gleich Vorbild
0: ist. Ich kann das 100% nachvollziehen, was du sagst, weil ich so sehr vitale Vorbilder hatte, die mich ja bis heute noch prägen und von denen ich weiß, wenn sie nicht da gewesen wären und es waren aber so wenige, dann wäre ich glaube ich das muss ich tatsächlich so pathetisch sagen doch irgendwie ein bisschen ein anderer Mensch geworden und einer war tatsächlich Laura Croft aus den Tomb Raider Spielserien also, mhm. eine super körperliche Archäologin, die eine Lady ist, die 800 Semester Archäologie studiert hat, irgendwie fünf Sprachen auswendig und phönizisch übersetzen kann, aber gleichzeitig mit Waffen umgehen kann, Motorrad fährt und durch den kambodschanischen Dschungel Indiana Jones-mäßige Verfolgungsjagden an den Tag legt. Diese Dialektik, das war für mich so faszinierend, weil sie vermittelt hat, dass das absolut in Ordnung ist, verkopft und gleichzeitig abenteuerlustig zu sein, ein Bücherwurm zu sein und gleichzeitig aber auch eine gewisse Aggression an den Tag zu legen, wenn nicht sogar eben eine, hier in dem Fall dann Notwehr, aber halt eine, ja, eine, doch eine gewisse Aggressivität, was ja auch die Waffen angeht. Also ein Haudegen, ein weiblicher Haudegen war das für mich und das war hatte ich vorher eben so als Rollenmodell nicht und die andere war Wonder Woman natürlich. Eine Frau mit einem enormen Gerechtigkeitssinn, die sich für Schwächere mhm. einsetzt, die ein Lasso hat, das Menschen dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen, das Lasso der Wahrheit, das ich wirklich als Kind extrem faszinierend fand. Und gleichzeitig aber auch eine, erstens so eine griechische Göttin ist, nebenbei bemerkt, aber auch eine Schönheit, also auch eine Körperlichkeit verbindet mit einer inneren Schönheit. Das fand ich, das für mich als Kind hat sehr viel Resonanz stattgefunden. Aber es ist äh, auch wie du sagst, es reicht eben nicht die reine äh, Repräsentation. Also es gab ja die Demokratieforschung, äh, die D demokratietheoretischen Forschungen von Rainer hieß mit Vornamen Pitkins und die hat ja versucht zu ergründen, inwiefern es wichtig ist, dass auf identitätspolitischer Ebene Vertreter bestimmter Gruppierungen eben in der Politik auch da sind und hat versucht zu messen, reicht es, wenn zum Beispiel eben einfach eine schwarze Person in der Politik ist, um auch die Belange der schwarzen Community wahrzunehmen oder reicht, es, wenn einfach eine Frau da ist, um mehr Feminismus in die Politik reinzubringen und mhm. hat keine Überraschung festgestellt, nein, es reicht nicht, weil es einen Unterschied gibt zwischen reiner repräsentativer Arbeit und das ist dann leider eben der Token oder die Quotenfrau oder die Person, die dann rein repräsentativ irgendwo in eine Gruppe gestellt wird und nicht agieren kann und die Personen, die substanziell repräsentieren, also auch in der Überzeugung und sie hat den Unterschied gemacht zwischen Standing for und Acting for. Und ich glaube, in der Repräsentation heute, also in der Popkultur, in der Literatur, im Kino, aber auch in der Politik, im Fernsehen reicht es eben nicht. Deswegen sind auch so Überlegungen wie die Frauenquote oder paritätische Lösungen oder auch Hashtag Frauen zählen zwar als Indikator dafür, dass dann ein Problem da ist gut,
1: mhm. aber
0: es, das Problem ist noch nicht dadurch gelöst, dass dann einfach eine bestimmte Quote an Frauen da ist. Weil wir merken alleine an der neuen Richterin Barrett, dass es nicht reicht, dass du eine Frau durch eine andere Frau ersetzt, damit weibliche Belange jetzt irgendwie äh, behandelt werden müssen. Das heißt, das ist alles, um das abzuschließen, äh, du brauchst in der Repräsentation auch jemand, der dich spiegelt, äh, phänotypisch, äh, optisch, Geschlecht von identitätspolitischen Markern her, aber auch für das steht und kämpft, was dann für dich vielleicht in irgendeiner Form eine Relevanz hat. Es ist rein psychologisch nicht nur damit getan, dass du dich selber siehst, spielenderweise, sondern du musst dich auch mhm. selber handeln sehen, sozusagen, damit du dann gespiegelt wirst. Und deswegen bin ich da aktuellen, auch emanzipatorischen oder feministischen oder Empowerment-Bestrebungen in Hollywood gerade noch ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das natürlich auch alles aus ökonomischen Gründen erfolgt, also zum Beispiel Captain Marvel oder einfach äh, Superhelden-Verfilmungen, wo jetzt Frauen die Hauptrollen mal spielen dürfen, mhm. weil es äh, auch ein großer kommerzieller Opportunismus ist, der da rauszuspüren ist. Also, sie haben vers versucht gerade einen Zeitgeist irgendwie mitzunehmen. Und das Zweite ist, dass oft die Figuren mh, es gab die Feministin Anita Sarkeesian, die hat gerade in der Videospielforschung durch ihre Reden und Vorträge und eine Videoreihe sehr dazu beigetragen, dass Videospiele feministischer geworden sind. Und sie hat auch mitunter dafür gesorgt, dass zum Beispiel eines der bahnbrechendsten Spiele der aktuellen Zeit, The Last of Us und The Last of Us 2, so progressiv geworden sind. Also die Spieleentwickler haben gesagt, die beziehen sich da ganz dezidiert auf ihre Forschung. Diese Anita Sarkeesian hat das sogenannte Pac-Man-Prinzip geprägt und hat gesagt, dass oft Figuren im Grunde genommen einfach Männerfiguren sind, denen man dann eine rosa Schleife auf die Stirn gepackt hat und dann gesagt hat, so, Feminismus. Mhm. Und das war zum Beispiel sehr repräsentativ bei dem Film Ghostbusters mit den vier weiblichen Protagonistinnen, die im Grunde mhm. genommen wirklich einfach die Männerfiguren sind, ausgetauscht durch weibliche Darstellerinnen. Anstatt, dass man den Frauen zugestanden hat, eigene dreidimensionale plastische Persönlichkeiten entwickeln und entfalten zu dürfen und auf den Leib geschrieben zu bekommen. Das ist halt noch sehr oft der Fall. Also man denkt, ist es ist schon feministisch, wenn du einfach eine Männerrolle durch eine Frauenrolle gender switcht und nicht zugestehst, dass die Frauenrolle eine eigene Figur sein darf, sondern einfach nur die Figur, aber halt aus der Rippe des männlichen Darstellers sozusagen hm. rausgeschnitten. Das ist ein großes Problem. Das sehe ich auch in der Literatur oft.
1: Ja, tatsächlich. Aus Gründen der Vollständigkeit würde ich an dieser Stelle noch mal sagen, dass natürlich die männlichen Vorbilder in Popkultur, Literatur, Musik, Kino, Kinohelden, auch die Schauspieler immer im Überfluss vorhanden waren. Ja. Aber auch zum Beispiel, was uns ja als Kinder der 90er auch durchaus stark beeinflusst hat, Werbung und ja. andere so kapitalistische Funktionsnarrative, in der ja bis heute immer noch, und zum Glück wird es langsam kritisiert, Weiblichkeit immer als mangelhaft erzählt wird. Die Narrative von den kürzesten Werbespots, wenn Frauen drin vorkommen, sind eigentlich immer, da gibt es ein Problem, da gibt es einen Mangel, da, da ist sie nicht gut genug, da ist etwas nicht gut genug. Dieses Produkt kann es wieder ganz machen und sozusagen die Medizin für eine Unterweiblichkeit oft genug yeah. und andererseits Männlichkeit meistens als an sich schon potent erzählt wird und deren Potenzierung, weitere Potenzierung ich zu kaufen bekomme. Also das hat schon eine positive Ladung und wenn ich das richtige Produkt kaufe, dann kommt da noch was dazu oder ich kann es multiplizieren. Was ich in, in Werbung, Werbung halte ich für das rückständigste Medium, wenn man es als Medium bezeichnen will oder Format, was wir überhaupt haben. Und was wiederum ein sozusagen, Thema für eine eigene Folge wäre. Warum ist das so? Weil ich glaube, WerberInnen schon sehr, sehr smart auch das tun, was funktioniert. Ja. Und es scheint ja immer noch tief in uns verankert zu sein, dass Frauen eben Angst vor dem Mangel haben, deswegen kaufen. Und Männer Lust auf mehr Männlichkeit haben und deswegen kaufen. Aber das ist jetzt eine sehr nur halb durchdachte These. Ich hätte eher sozusagen als, ziehen wir mal einen vorläufigen Bilanzstrich unter die Narrative, die wir gerade besprochen haben. Und meine Frage wäre an dich, dahingehend, sind Männer in deiner Wahrnehmung heute weil sie eben so privilegiert sind, auch unter anderem an Männlichkeitsvorbildern, frei, auch gerade sexuell frei, mhm. weil sie sowieso schon immer mächtig waren und jetzt haben sie auch noch diese anderen Möglichkeiten bekommen, die ich schon so dargelegt habe, auch anders zu sein. Erscheinen dir Männer glücklich und frei mhm. in ihrer Männlichkeit?
0: Mhm, mh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte zuerst intuitiv gesagt, ja klar, weil sie natürlich mehr Möglichkeiten haben. Also es ist so, du kannst jetzt aus dem Pool des femininen Denkens und Waltens schöpfen und Frauen können noch schwerer qua Sozialisierung, qua mhm. Geschichte qua Patriarchat noch schwerer aus dem Pool des Männlichen schöpfen, beziehungsweise stellt sich auch die Frage, was genau wollen sie da für sich dann gewinnbringend rausziehen, wenn wir jetzt sagen, dass viele Aspekte gemeinhin des pervertierten Männlichen sozusagen, also ich meine gar nicht, dass Maskulin selbst irgendwie in irgendeiner Form nicht erstrebenswert wäre, wenn wir jetzt sagen, es gibt irgendwie Eigenschaften, die den Geschlechtern zugeordnet wären, aber wir haben ja jetzt vor allem eben über eine pervertierte Form von Männlichkeit gesprochen irgendwie, und du hast dann schon zu Beginn dann angeführt und eine Lösung dafür ist jetzt eine Feminisierung zuzulassen oder zumindest sogenannte feminine Aspekte anzunehmen als Mann. Mhm. Und andersrum können Frauen das schwer, es führt dann immer, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder sie stehen sozusagen ihren Mann, aber das tun sie ja eigentlich eh schon, weil sie viele Aspekte ja schon selber innehaben, die wir stereotypisch Männer zuschreiben und alles andere werden ja dann schon diese pervertierten sozusagen darüber hinaus, also was ja zum Beispiel Aggression oder eine Hyperkompetitivität oder Hypervirilität oder um das Wort nochmal auszureizen, eben toxische Maskulinität. Das heißt, intuitiv hätte ich jetzt gesagt, ja klar, Männer haben jetzt viel mehr Auswahl, viel cooler für sie <lacht> und Frauen nicht, aber wenn du sagst, äh, sie sind jetzt befreit an ihrer Sexualität, müsste ich fast sagen, auch von meiner Wahrnehmung, von euch Männern, wenn ich das so sagen kann, gar nicht zwangsläufig. Weil ich, und das ist jetzt wirklich reine reine Wahrnehmung, ich einen großen Erfolgsdruck spüre bei Männern, mhm. auch sexuelle Performances irgendwie leisten zu können. Weil eben Frauen emanzipierter sind, selbstständiger und auch aus ökonomischen, soziologischen Gründen gar nicht mehr in irgendeiner Form auf eine heterogeschlechtliche Partnerschaft angewiesen sind. In vielen Aspekten, also um eine Familie zu gründen oder um selber ökonomisch zu überleben oder und so weiter. Männer, glaube ich, den Eindruck haben, ich weiß, also es ist ja nicht so, aber den Eindruck haben, unter einem anderen Zugzwang zu stehen, bestehen zu müssen. Sowohl auf mhm. sozusagen dem Markt der Geschlechter, den Eva Ilusia ähm, nannte, oder dem Markt der Erotik, dem Markt der Liebe, als auch in der Gesellschaft, also auch rein soziologisch, rein ökonomisch, rein was die Karrieren angeht und so weiter. Es gibt ein Phänomen, das finde ich faszinierend, das hatte, wie heißt er mit Vornamen, Simbado, der das Stanford-Experiment gestaltet ja, hat. Ah, keine Ahnung. Philipp, Philipp, Zimbardo, Philipp Zimbardo, der, der das Stanford... Ah ja, Philipp,
1: genau, wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> der, ähm,
1: klar weiß doch jeder
0: der, der Typ, der das Stanford-Experiment äh, geprägt hat und erfunden hat in den 60ern, ne? das wo die Leute Wärter spielen und wo die Leute Gefangene spielen und plötzlich innerhalb von drei Tagen bricht der Faschismus innerhalb dieses geschlossenen Sozialexperiments mhm. aus und der hat sich sehr eingehend damit auseinandergesetzt wie How to Prevent Boys of Failing weil ihn fa beschäftigt hat, dass warum Jungs heute gerade performativ auf allen Ebenen schlechter abschneiden, also Jungs jetzt, mhm. tatsächlich jetzt die aktuellen Jahrgänge Schlechtere Noten, häufiger Depressionen, häufiger Obes, häufiger übergewichtig in den USA. Mehr Probleme einfach insgesamt. Und ein Aspekt, den er ausgemacht hatte, war auch eine Übersexualisierung der Gesellschaft beziehungsweise eine sexuelle Verfügbarkeit von allen und jedem in verschiedenen Formen. In Form von Pornografie, in Form von Tinder, in Form von Partnerschaften, in Form von One-Night-Stands. Die, anders als bei Frauen, Männer unter einen enormen libidinösen Druck setzen, erfolgreich zu sein, was sie nicht sein können, einfach mhm. aus statistischen Gründen schon nicht. Und das führte zu PIED. -E das ist eine erektile Störung, die dadurch entsteht, dass du überreizt bist, was sexuelle Reize angeht. Also weil Aha. du zu viele Pornos schaust, kannst du nicht mehr eine Erektion zum Beispiel haben. Was ich total, ich, als ich das gehört habe oder gelesen habe, fand ich das total faszinierend, dass dieses Überangebot für die männliche Libido genau diese Libido einfach jetzt komplett taub macht und lähmt. Und dann dachte ich, das ist vielleicht stellvertretend für viele Aspekte, die gerade passieren in Bezug auf moderne Männlichkeit oder Männlichkeit im Allgemeinen. Mhm. Mhm. Wie ist das, also nicht, wie ist das bei dir? <lacht> ja.
1: So, jetzt wird tacheles geredet. Wir, wir sind jetzt bei einer guten Stunde, 20 Minuten. Jetzt reden wir über Potenzprobleme.
0: Nein, ich, ich meine, wie nimmst du das wahr? Wie ist das? <lacht> Entschuldige. Wie nee, nimmst du, du das hast, wahr?
1: Bis, bis auf was wie ist das P I D
0: P, -E -P -E i I -E P -E also P I E D schreibt sich das
1: okay P -E -E
0: ja noch nie davon gehört kenne ja, ich kenn nicht, niemand ja
1: meine Frau ich bin Brian meine Frau heißt auch Brian also <lacht> niemand, niemand den ich kenne, hat potenzprobleme ich habe auf gar keinen Fall nein du hast mir viele schöne Vorlagen geliefert zu Sachen über die wir jetzt unbedingt noch sprechen müssen Bitte. und dieses genau diese diese erektilen Dysfunktionen sind ja genau wie du sagst sozusagen pass Manifestationen von dem, was eben Eva Idus die Hypertrophe Männlichkeit nennt. Mhm, also eine Männlichkeit, die sich verloren hat, die desorientiert ist. Da sind Codes weggefallen, da sind Regeln weggefallen, da sind auch Machtinstrumente weggefallen, da ist eine Hegemonie in vielen Teilen weggefallen. Da mucken Frauen auf und wollen auf einmal so was Verrücktes wie gleiche Rechte und Gleichstellung und gleiche Zugänge. Und deswegen ähm, flüchten sich viele, viele Männer eben in etwas Hypertrophes, das heißt Übersteigertes, und versuchen an, an den Stellen, wo sie es noch können, sozusagen männlicher zu sein als der männlichste Mann. Mhm. Und das kann dann eben umschlagen, zum Beispiel in Pornosucht oder eben dann in solche Potenzschwierigkeiten, mhm. was natürlich dann doppelt tragisch ist. Und da ereilt uns gewissermaßen auch ein Fluch der Freiheit, womit wir dann vielleicht auch schlecht zu Rande kommen. Aber ich darf noch einmal kurz rekapitulieren, weil es glaube ich wichtig ist dass man sich klar macht, wo unsere Sexualität herkommt. Also mhm. was waren denn die letzten zwei bis 10.000 Jahre? Was war denn da los auf der großen Bühne oder in den Betten sozusagen und Hütten? Und dann muss man ja auch, wie du vorhin schon festgestellt hast, in den Narrativen, aber auch ganz handfest, weibliche Sexualität brutal unterdrückt war. Mhm. Mindestens seit der Sesshaftwerdung, was davor war, können wir gleich noch besprechen. Und männliche Sexualität zwar dominant war auf ganz vielen Arten, aber auch nicht frei. Die meisten Männer in der Geschichte der, der, der sesshaften, der zivilisierten Menschheit, seit den Agrargesellschaften bis heute, konnten auch nicht den Sex haben, den sie wollten. Die konnten vielleicht über diese eine Frau bestimmen und in manchen polygamen Gesellschaften dann auch über mehrere Frauen. Aber die meisten Männer waren ja arm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und sie waren auch genauso von einer einer völlig unmenschlichen, eigentlich perversen Sexualmoral von Seiten des Staates oder der Kirche betroffen. Auch wenn sie natürlich diese Unterdrückung immer direkt weiter an die Frauen weitergegeben haben. Deswegen das darf man gar nichts entschuldigen. Aber beide Geschlechter stehen, glaube ich, heute vor einem Problem der Freiheit in gewisser Hinsicht. Nur ist es natürlich von den, von den Machtverhältnissen immer noch ungerecht. Ich habe das gerade, Achtung, für die, für die Frauenzeitschrift Brigitte, mit der ich tatsächlich auch aufgewachsen bin, für die habe ich, durfte ich einen Text schreiben. Weil ich tatsächlich, die hatte meine Mutter halt im Abonnement, und meine älteren Schwestern fanden, das, fanden es dann auch irgendwie interessant. Und das war für mich eigentlich sozusagen die mich völlig überfordernde Bravo meiner Zeit. Mhm. Weil da habe ich sozusagen da habe ich so einen Horizont gekriegt und irgendwelche Liebes- und Psycho- und Sexdossiers gelesen. Und witzigerweise durfte ich jetzt gerade, die ist gerade letzte Woche rausgekommen, das Heft, wo eben Männer eben auch zur Männlichkeit befragt werden und zum Mann sein heute. Und ich habe eine Frage beantwortet, zum, auch zum Thema Sexualität und musste dann auch nochmal feststellen, und es mir jetzt auch wichtig, und es ist auch, war mir auch wichtig in dem in dem Buch, was ich darüber geschrieben habe, namens Wie wir lieben, das wirklich herauszustreichen und nochmal ganz klar zu fassen, gerade als heterosexueller weißer Cis-Mann. Wir leben in einer, immer noch in einer Zeit der sexuellen Übergriffigkeit und des Machtungleichgewichtes und der, der Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Mhm. So. Und das zeigt sich an ganz vielen Stellen, wie du vorhin das Nachtleben angeführt hast. Neulich war auf Instagram, hat mal jemand, hat mal eine Frau gefragt, was würdet ihr einen Tag als Mann, als Frau respektive, wenn ihr das Geschlecht wechseln könntet, tun? Und die allermeisten Frauen haben geschrieben, es wäre eine Utopie der Angstfreiheit, weil ich endlich nachts alleine durch die Stadt spazieren könnte. Mhm. Oder ich könnte eben alleine weggehen, ohne die ganze Zeit auf meinen Drink aufzupassen und so weiter. Ich müsste keine Angst mehr vor sexuellen Übergriffen haben. Und die Typen haben alle geschrieben, oh, ich hätte halt gerne mal Sex als Frau, ich hätte gerne mal so einen klitoralen Orgasmus, ist doch ganz interessant. Also das muss ich gar nicht weiter ausführen, da sieht man schon, wo die Asymmetrie verläuft. Es gibt zwei Welten, die eine versucht, die andere immer noch zu unterdrücken und wir werden untenrum frei erst sein, wenn wir obenrum frei sind, um Margarete Stokowski immer wieder zu paraphrasieren. Und ich glaube auch, dass unser Zeitalter geprägt ist durch eine große Liberalisierung und durch große transformatorische Kräfte der Emanzipation, auch in dem Bereich, aber auch durch extrem ähm, aggressive Backlashes. Ich glaube auch, dass es die AfD nicht gäbe ohne den Feminismus auf eine Art und ich glaube auch, dass die Querfront der Misogynie, die wir öfters mal wieder auch diagnostizieren, die eben in Insel Terrorismus, in islamofaschistischen Terrorismus und im rechtsextremistischen Terrorismus so ihre brutalste Ausprägung findet, dass man das schon feststellen kann, dass Frauenhass und der, der, der verzweifelte Versuch, diese Emanzipationsbewegung von Seiten der Frauen, gerade auch im sexuell erotischen Bereich, zurückdrehen zu wollen, dass die eben an ihren extremen Rändern dann eben in Terrorismus ausartet. Und andersrum gefragt, wo wollen wir eigentlich hin, Männer wie Frauen, wie divers wie alle, zu einer frei ausgelebten Sexualität? Was steht uns im Weg? genau das, was du vorhin auch schon teilweise skizziert hast, Mythen und Narrative, die ur weit zurückgehen, eben zu Adam und Eva, wo die Frau die Verführerin eben war. Und Adam musste sich dann sozusagen eine Ausrede ausdenken, warum er gegen seinen Gott gehandelt hat und der Frau gefolgt ist und der Schlange. Also da merkt man schon, hegemonale Männlichkeit geht ganz, tief, ganz weit zurück in unseren Erzählungen und in ihre Auswirkung auf die Sexualität. Und das Wichtigste, Urnarrativ. Was falsch ist und was aber auch heute noch unseren Umgang mit Sexualität und zwischen den Geschlechtern prägt, ist, dass das weibliche Sexualität per se biologisch monogam geprägt ist mhm. und männliche Polygam. Dieses, dieser uralte Quatsch, muss man sagen, dass Männer ihren Samen sozusagen in die Winde streuen müssen, möglichst viele Weibchen begatten, und die, die Weibchen müssen eifersüchtig auf ihre Eizelle aufpassen, dass da nur einer dran kommt, mhm. weil sie müssen danach ja einen Erzeuger haben, der ihre Kinder mit aufzieht und ernährt. Und die Männer müssen ihren Samen verteilen, weil müssen möglichst vielen Frauen Kinder machen, vielleicht sogar Kuckuckskinder, was dann super schlau ist, weil dann zieht sie jemand anderes an, der gehörte der Ehemann einer anderen Frau. Das ist schon an sich, das ist biologisch, sexualwissenschaftlich nicht haltbar, das wissen wir seit den 1960ern. Als interessanterweise zum ersten Mal Frauen übrigens weibliche Sexualität äh, erforscht haben und nicht wie vorher in den Jahrhunderten der Wissenschaft, Pseudowissenschaft, je nachdem, wie man es einordnen will, überwiegend Männer, unter anderem in, zum Beispiel in Gestalt von Sigmund Freud oder auch der gute Dr. Kellogg, der Erfinder der Cornflakes unter anderem, der ein ganz, ganz, ganz brutaler, unterdrückerischer Anti-Aufklärer war sexueller, weiblicher Sexualität, der in den USA Müttern noch relativ spät empfohlen hat, wenn ihre Teenager-Töchter anfangen zu masturbieren, die Klitoris mit, mit Säure zu verätzen, ähm, um ja nicht zuzulassen, dass sich da irgendetwas wie eine emanzipierte weibliche Sexualität entwickelt. Also die haben noch bis viel weiter, als wir denken, ähm, die Narrative von weiblicher und männlicher Sexualität bestimmt. Und zwar immer, männliche Sexualität ist, ist kräftig und muss auch kräftig sein, weil sie muss sich ja vermehren. Und weibliche Sexualität ist eigentlich... Einhegen, bemutternd, extrudierend, schon in sozusagen dem Umgang mit der noch nicht befruchteten Eizelle. Und die im Gegenteil dazu heute längst bewiesene, messbare, auf eine Art ähm, kraftvolle, variable, fantasievolle weibliche Sexualität ganz, ganz lange in Abrede gestellt, weil sie natürlich Männern Angst gemacht hat. Mhm. Und weil sie auch, im, und da sind wir wieder in der Funktionslogik des Staates, sowohl des antiken, mittelalterlichen, aber auch dann modernen Staates, war nicht, war nicht angesagt, brauchte man nicht. Die Frau hatte, zu Hause zu bleiben und auf die Kinder aufzupassen, wenn der Mann in den Krieg zieht. Und da ist eine, eine sich bahnbrechende weibliche Sexualität nur gefährlich. Und das ist alles Quatsch, weil, wenn man sich die Forschung anguckt und auch die Evolutionsbiologie und eben die moderne Sexualwissenschaft, Frauen sind genauso polygam veranlagt wie Männer. Es ist hochgradig individuell, da muss man bei Sexualität immer extrem aufpassen, dass man nicht zu so sehr in Kategorien presst, ob es jetzt Geschlechter sind oder sonst irgendwas. Jeder Mensch ist anders. Sexualitäten können ganz anders auffallen und das ist auch gut so. Aber wenn man wissenschaftlich sozusagen statistisch rangehen will und Mittel bilden will und Mediane und Wahrscheinlichkeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau sich zu mehreren Geschlechtspartnern hingezogen fühlt, exakt genauso gleich wie, Männer, wie bei Männern. Das ist, wir, das, Frauen haben eher eine plastische Sexualität, das ist also geprägt durch Umfeld und Sozialisation. Deswegen ist es auch so fies, sie zu unterdrücken, weil das kriegt man sehr schwer wieder raus. Männer sind da ein bisschen sozusagen simpler gestrickt, die sind eben so, wie sie sind. Und da hört es aber dann auch schon auf. In ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wo wir immer Unterschiede denken, bis heute noch, sonst hätte ich ja dieses Buch nicht schreiben können, es hätte kein Mensch interessiert, wenn es nicht irgendwie doch News gewesen wäre. Bis heute noch denken wir, dass Frauen da sozusagen Keuscher auf eine Art sein sollten, dass das ihre Natur ist und dass die Männer eigentlich die, die kleinen Säule sind, die überall hin ejakulieren, auf das sozusagen daraus etwas entwächst. Und das Interessante daran ist, selbst wenn man das dekonstruiert, dass man heute auch in Bereichen, die männlich dominiert sind, wie zum Beispiel Pornos, mhm. da eine Fortsetzung dessen sieht, was Männern auch nicht gut tut. Und da stimme ich dir völlig zu, Männer sind sexuell sehr unfrei, aber auf eine ganz andere Art. Also wenn man sich Pornos mal genauer anschaut, und das nervt mich auch im Diskurs darum, dass so getan wird, also dass aufgehört wird, wenn man sich die Frauenfiguren anschaut, Daran anguckt, die natürlich unterdrückt sind, weiter unterdrückt, in logischer Abfolge unterdrückt sind, aber Männer sich selbst unterdrücken in Pornos. Dieses omnipotente, bullenhafte, leistungsorientierte, was du gerade beschrieben hast, aber auch das sehr flache, eigentlich farblose, was Orgasmen zeichnet, wie Toilettengänge. So, ne, Wenn es halt dann irgendwann dringend muss, halt rein, muss raus und fertig, dann gibt es eine gewisse Erleichterung. Das wird dem ja nicht gerecht, was möglich wäre. Und ich finde das immer wieder sehr enttäuschend. Und da ist, glaube so ich, eine große Kritik an moderner Männlichkeit. So, wir fliegen zum Mond und wir können vielleicht auch über unsere Gefühle sprechen, aber über Sexualität, da sind wir, stehen wir noch völlig am Anfang. Und das sieht man auch manifestierst in den, in den völlig unterschiedlichen Sextoys, wo es zum Glück heute für Frauen ja auch auf eine Art emanzipative Toys gibt, die dir sagen, du brauchst nicht da draußen bei irgendeinem Typen, der es nicht bringt und der nicht sensibel genug ist dafür, nach dem Orgasmus suchen. Denn es gibt den Womanizer mit der Orgasmusgarantie. Es gibt hochschlaue technische Möglichkeiten, dir Lust zu verschaffen, die du verdient hast ähm, und die dir niemand vorenthalten sollte. Schon gar keine Männer. Was gibt es für Männer im Gegensatz dazu? Da sind natürlich in, in queeren, homosexuellen Kontexten ist man da schon ein bisschen weiter. Aber was gibt es für heterosexuelle Männer für Sextoys? Keine. Es fängt jetzt gerade an, dass die dass die rein technischen Funktionalitäten des Womanizers, der eben mit Luftstrom und ganz, also will ich jetzt hier gar nicht weiter erklären, aber der, der sehr smart funktioniert und eben das, was an sozusagen Nervengewebe und an Lustpotenzial bei Frauen da ist, auch wirklich mal adressiert und damit etwas tut, mhm. dass das auch bei Männern passiert. Interessanterweise unter Stimulation des Phrenolums wo sehr viele Nervenenden sitzen. Und zu welchem Zweck, und das finde ich interessant, weil ich mich damit, darüber neulich sehr lange mit, mit jemandem unterhalten habe, der bei dieser Firma arbeitet, die, die die Geräte herstellt. Mit welchem Zweck? Die haben nämlich vorher sehr genau gefragt, die haben nicht einfach ein Orgasmusgerät für Männer gebaut, mhm. sondern die haben sich gefragt, was fehlt denn Männern in ihrer Sexualität heute? Und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, ich möchte Kontrolle.
0: Mhm. Ich
1: möchte nicht zu früh kommen, ich möchte dann kommen, wenn ich will. Und ich will länger, genauso wie Frauen es im Idealfall können, auf der Welle surfen des Lustplateaus, was weiter oben angelegt ist. Ich will nicht diese diese Raketenparabel, die männliche Sexualität heute immer noch bestrebt und männliche Lust, mhm. nämlich Steigerung, 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 es wird immer besser, immer besser, oh, dann komme ich und dann war es das auch und dann bin ich erstmal müde und fertig und, und kann nicht mehr, sondern ich möchte so ähnlich wie Frauen eher auf verschiedenen Plateaus länger verbleiben können, teilweise über Dutzende von Minuten und diese Welle surfen und deswegen hat man jetzt gerade ein Sextoy gebaut, was diese Stimulation zulässt. Und ich glaube, dass da ein, also ich will das jetzt, ich muss mich beherrschen, es nicht zu übersteigern, aber ich, tun wir einfach mal so, im besten Falle hat das wirklich revolutionäres Potenzial, weil wie wir jetzt an vielen Beispielen schon gesehen haben, ist männliche Sexualität und Lust und Erotik, die in Bahn gelenkt wird, zum Beispiel im Militär oder in Gewalt oder in, in einer der Freund-Feind-Logik zu sagen, du musst die anderen abschlachten, dann darfst, dann ist deine Erotik da, dann ist sie präsent, dann ist sie für die große Sache eingesetzt, dann der, der Eros, diese Energie wird wird dahin gelenkt und dann darfst du dir im, sozusagen in barbarischen Zusammenhängen die Frauen der anderen stehlen mhm. und darfst dich ermächtigen. Dann hast du diese Machterfahrung, die du als Mann heute oft nicht mehr hast. Stell dir vor, alle Männer der Welt könnten, hätten theoretisch Zugang zu einem Sextoy, was ihnen unfassbare Orgasmen verschafft. Ich glaube, dass faschistische Erlöserideologien, wie sie heute noch zum Beispiel im Islamofaschismus oder im Rechtsextremismus verfangen, hätten deutlich weniger Chancen, weil die Jungs wären zu Hause und würden endlich richtig masturbieren. Mhm. Und auch eine Bewegung wie die Incels hätte weitaus weniger Kraft, weil es wäre nicht so wichtig, auf dich Frauen ranlassen, weil du könntest dir die Lust selber verschaffen. Und diese mächtigen Erzählungen heute noch von Macht und Herrschaft und Sinn und Gruppe und Orientierung wären weitaus unwichtiger, wenn ein zentraler Punkt und bis heute Versäumnis des Individualismus und des Liberalismus des 20. und 21. Jahrhunderts endlich erfüllt wäre, für Männer wie für Frauen. Nämlich, ich kann so kommen, jederzeit, wie ich möchte. Oder bin ich völlig in meinen Sex-Utopien gefangen, Samira. Bremse ich, mich bitte.
0: Ich fange rückwärts an. Erstens, ich finde es großartig, dass es äh, offenbar jetzt für Männer bald einen Womanizer zu geben scheint. Ich äh, habe mich auch mit der Technik auseinandergesetzt. <lacht> 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 Auf ich habe selber
1: gebettet, wie elegant du das jetzt formulierst. Und äh, musst du, und wirst
0: es Es ist hochintelligent gebaut in der Tat, ähm, also große Ingenieurstechnik dahinter. Und findet, und hab, war tatsächlich auch eines meiner ersten Gedanken, warum das dann nicht auch für Männer verfügbar gemacht worden ist. Aber damit hast du mir die Frage beantwortet. Ich gehe mal rückwärts zurück. Die Insels, ja, also klar. Interessant ist, dass früher die Hysterie der Frau ja gelabelt worden ist mit einer sozusagen die Frau ist hysterisch, weil sie untervögelt ist. Es mhm. geht ja auf die, auch von dir schon erwähnte, Frauenfeindlichkeit von Sigmund Freud zurück und überhaupt insgesamt Sexualforschung. Man muss äh, Die Frau braucht einen Orgasmus und dann ist sie wieder ruhig und gibt, äh, kümmert sich um die Kinder. Äh, so ist übrigens auch der erste Vibrator entwickelt worden. Es ging gar nicht um, das, um den Lustgewinn mhm. der Frau, sondern um Frauen an äh, der Hysterie zu hindern, sozusagen an diesem Krankheitsbild und deswegen sagt man bis heute eben noch, wenn Feministinnen in irgendeiner Form laut sind oder auffällig oder irgendwie einfach in den Kommentaren, die gehört mal wieder so richtig durchgefickt, in der Annahme, dass mhm. wenn sie mal dann richtig gut gekommen ist, dass sie dann eben aufhört hysterisch zu sein, also das ist eigentlich eine ganz alte Misogyne, äh, aus der Medizin übernommene Wahrnehmung der Frau, die nur laut ist, wenn sie eben nicht äh, befriedigt ist. So analog haben wir das aber selten bei Männern. Also es ist selten so, dass wir jetzt irgendwie irgendwie, Friedrich Merz benimmt sich hysterisch und jemand schreibt in den Kommentare, boah, der hat aber offenbar noch zu so wenig Sex gehabt, der gehört mal so richtig durchgeritten. Das ist kein Vorwurf, den man hysterischen Männern in der Öffentlichkeit macht. Das heißt, man hat den Zusammenhang noch nicht hergestellt zwischen emotionaler, Ausgeglichenheit sozusagen und, und Sozietät und Sozialverträglichkeit und äh, mhm. Sexualleben bei Männern, so wie man es bei Frauen schon seit einem Jahrhundert Unterstellt. Was ich sehr interessant finde, dieses Ungleichgewicht. Zu den Inseln insgesamt oder anders, äh, bei Islamofaschismus sehe ich das genauso. Es ist auch ein Problem der männlichen Potenz, die nirgendwo hin kann. Das hat auch ta ben loon äh, ja erforscht in so ähm, qualitativen Interviews, die er mit Maghrebinern gemacht hat oder mit Gastarbeitern, die eben ihre äh, Sexualität nicht leben konnten und dann in anderen Formen psychische Auffälligkeiten an den Tag gelegt haben. Und hinzu kommt, dass gerade der Islamismus ja extrem lustfeindlich sind. Also es ist Teil, ideologischer Teil, eine Lustfeindlichkeit nicht nur im Diesseits zu pflegen, sondern ins Jenseits zu übertragen. Also die Belohnung sind ja dann diese 72 keuschen Jungfrauen, die ja unberührt dir jetzt zur Verfügung mhm. gestellt werden als potenter Mann. Aber die kriegst du natürlich erst, nachdem du dich selber in die Luft gesprengt hast und möglichst viele Ungläubige mit, wenn es geht. So, das Hypertrophe ist Männlichkeit, Exakt, ja wirklich, also, das, also mehr geht nicht. Und dementsprechend glaube ich auch, dass dann ein, ein Ausleben der Sexualität, wenn sie dann technisch ermöglicht wird oder vereinfacht wird oder eben dieser Kontrollverlust dann doch wieder kompensiert werden kann, das auf jeden Fall verbessern wird. Bei den Incels ist es aber noch ideologisch so, dass die Frauenfeindlichkeit noch an die Frau als Frau gekoppelt ist. Das heißt, die Idee, die ideologische Idee von Insels ist nicht nur, wir haben keinen Se Sex, we don't get laid, wir werden nicht geknallt, weil wir irgendwie sozusagen Beta-Männer sind oder irgendwie äh, zu dünne Kiefer haben oder was auch immer, die dann in ihren äh, Foren immer dann zusammendenken in dieser Insel-Ideologie oder in der Red-Pill- und Black-Pill-Ideologie, sondern dass sie nicht nur keinen Sex bekommen, sondern keine Frau jemals als Statussymbol abbekommen werden. Das mhm. heißt, alleine bleiben werden und alleine sterben werden. Und deswegen die Abwesenheit der Frau ihre Unglückseligkeit damit prädeterminiert hat bis an ihr Lebensende. Die, die Vorstellung wirklich von einem überzeugten Insel ist, er wird sein ganzes Leben keine einzige Frau abbekommen. Und da das Glück eines Mannes aus seiner Sicht gebunden ist an die Existenz einer Frau an seiner Seite, ist damit prädestiniert, dass er für immer unglücklich sein muss. Und wer ist schuld? Die Frau. Und diese Verquickung, also auch die Frau als, wie gesagt, als Statussymbol, macht das noch komplizierter. Das heißt, es wird nicht rein durch lustbefriedigung irgendwie kompensiert werden können. Also es ist nicht nur ein rein libidinöses Problem, sondern wirklich eine, eine grundfrauenfeindliche Ideologie, die das ganze Lebensglück an die Validierung durch eine Frau koppelt, die sie sich mhm. selber verwehren, weil sie sich selber reinreden, nicht gute Männer zu sein.
1: Darf ich da Bitte? kurz einen Gedanken addieren, weil ich glaube, dass dieser, also alles stimmt dir völlig zu, jetzt könnte man natürlich auf der banalen Ebene, Schlecki Silberstein hat man zu mir gesagt, sollen sie, doch, sollen sie doch Hasskommentare schicken, solange sie das tun, basteln sie keine Bomben. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, solange die Insels sozusagen mit dem Sextoy dann masturbieren, schreiben sie keine Hasskommentare mehr und basteln keine Bomben, weil sie die Hände nicht frei haben. <lacht> das ist natürlich banal. Was, glaube ich, wichtiger ist, und das könnte man wieder eine neue Folge drüber machen. Das stimmt total, dass der, die Frauenfeindlichkeit Kern ihrer Ideologie ist. Aber ihr, ihr eigentliches Problem ist ja doch wieder ein Problem mit Männlichkeit, was sie auch adressieren. Weil sie, so sehr sie die männlichen Männer bewundern, die die Frauen kriegen, mhm. und so sehr sie die Frauen dafür hassen, dass sie die männlichen Männer bevorzugen, so gibt es ja noch eine dritte Gruppe, nämlich die Snowflakes. Die mhm. feminisierten Männern. Die auch Frauen kriegen, die die Insex auch hassen, weil sie auch nicht so sein können wie die, mhm. weil sie sich das nicht trauen. Sie sind sozusagen, sie stecken fest zwischen der alten und der neuen Männlichkeit mhm. und projizieren natürlich den, den Selbsthass dann auf die Frauen. Aber es wäre ihnen ja auch geholfen, wenn sie sich weiterentwickeln würden. Mhm. Die Möglichkeit bestünde ja theoretisch. Sie wollen nur nicht.
0: Sie wollen nur nicht oder sie glauben, sie können genetisch bedingt nicht. Also.
1: Und ja. Man sollte nicht so, das ist ja auch ist ein normatives Moment, dass ich sage, ein Mann sollte nicht so feminin sein, auch wenn er dann Frauen bekommt.
0: Genau, 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 weil dann ordnet er sich natürlich auch einer äh, tendenziell ihn betrügenden Frau unter. Die Frau, die ja dann immer die Alpha-Chats haben will und dann sich aber mit einem. Ja. Cooklord quasi zufrieden gibt, der ihre Kinder aufzieht, aber im Grunde genommen ist sie dann doch die manipulative Schlange, als die sie eben auch schon jahrhundertelang gezeichnet wird. Und das führt mich zu einem dritten Punkt. Das nur zu ergänzen, let me woman-splain you, nämlich die Erbsinde und Eva als die, die Ursache aller bösartigen Frauen oder als Urnarrativ aller bösartigen Frauen geht noch ein Mühe weiter, nämlich die Büchse der Pandora. Das hatte Jack Holland, der irische Autor, in seinem Buch Misogynie, die Geschichte des Frauenhasses, nämlich aufgemacht, was ich total faszinierend fand, dass eigentlich die Idee der, der Pandora, die mit einer Büchse kommt, die, die ganz, das ganze Unheil auf die Welt loslässt und am, Ende, am Boden der Büchse bleibt nur die Hoffnung zurück, ist das Urmotiv der Frau, die eigentlich Krankheit, Tod, Verderben, Agonie, Leid und Verzweiflung auf die Welt gebracht hat, durch ihre schiere Präsenz, durch ihr Geschenk, was sie mitgebracht hat. Und sie wurde ja von Hephaistos äh, im Auftrag von Zeus aus Lehm geschaffen. Also sie ist eigentlich der Urmythos der... Ur -Ur so Pygmalionhaft erschaffenen Frau, eben nicht aus der Rippe von Adam, sondern direkt aus Lehm gebastelt von einem Mann, um einen anderen Mann reinzulegen und wurde ja von verschiedenen Göttern mit verschiedenen Attributen ausgestattet, also Aphrodite hat ihr den Liebreiz gegeben und ihre Aufgabe war es eben nur, Prometheus dazu zu bringen, diese Büchse zu öffnen, aber Schuld ist alleine sie. Und dann hatte eben Jack Holland so richtigerweise gesagt, und deswegen zitiere ich ihn nur, weil das im Grunde genommen wirklich bis heute die Idee der Frau als Manipulatorin, als Schuld, als äh, Böse, äh, als Antagonistin überhaupt der Existenz äh, geprägt. Die Griechen haben im Grunde genommen Pandora die Verantwortung für das Los der gesamten menschlichen Sterblichkeit aufgebürdet, weil durch das Öffnen der Büchse ist auch die Sterblichkeit und die Krankheit in mhm. die Realität gedrungen und haben zudem die Vision geprägt der Frau als das Andere, also als Antithese zur männlichen ja. These. Und das Männliche ist das die Norm. Sie ist das Andere, das Grenzen braucht, um eingedämmt zu werden. Also sie ist die Büchse, also ihre Verlängerung ist die Büchse und die muss ja dann wieder geschlossen werden und die Idee dahinter ist, dass die Frau dann wieder eingefangen werden muss in ihrem ganzen äh, Malinen Walten. Ja, das ist total, total irre, weil wir haben, teilen ja viele demokratische Werte der griechischen Antike sozusagen und gleichzeitig haben sie aber einen Mythos erschaffen, der bis heute eben nachechot, der die Hälfte der Menschheit kriminalisiert. Und ja. der dritte Punkt, entschuldige, ja,
1: ja, ich wollte nur kurz so halb mansplain zurück, dass ich meine, mich zu erinnern, dass im Gilgamesch-Epos, was ja so eines der allerältesten, <lacht> lass mich überlegen, noch vor vor Antik griechischen äh, Epen, dass da ja schon mit Abraham und Judith so der, die, die gleiche, das gleiche Narrativ abfolgt. Hier stimmt, Lilith. Also so Lilith, genau, ja. nicht, nicht Judith. Ich dachte immer Judith, nee, Lilith. Lilith, genau, ist es, Lilith jetzt, ja. haben, jetzt haben wir es zusammengefunden. vor Eva, ja. Also dass genau die Voreva, dass das die älteste Geschichte, oder wahrscheinlich so die älteste Geschichte der Menschheit ist die von der weiblichen Verderbung des Mannes, ja. genauso wie du es gerade gesagt hast. Und nur jetzt für die geneigten ZuhörerInnen, die ähm, sozusagen den, die, die Übertragung noch nicht selbst gemacht haben, es ist natürlich wieder die gefährliche Kraft der weiblichen Sexualität eigentlich mhm, gemeint klar. im ja. Kern. Es ja. so, geht natürlich nicht darum, dass Frauen wirklich den Mann jetzt infektiös krank machen, sondern ihm ihm die Sinne verwirrend durch die Lust. Und das darf nicht sein.
0: Und vor allem ist das zur Implementierung ja seiner Machtstruktur. Also es ist ja eine Täter-Opfer-Umkehr. Also alles, was der Mann schlecht macht, ist immer auf die Frau. Die Frau hat Schuld, ganz klassisch. Und mhm. ich finde dann zum Beispiel in der antiken Ausgestaltung des Islam jetzt, aber eben in der Antiken, die Idee, dass die Frau ihr Haar verbergen muss, um den Mann nicht in Versuchung zu führen, mhm. ähm, ist ja ein Narrativ, das auch bis heute jetzt popkulturalisiert stattfindet, nicht im modernen Islam wohlgemerkt, das äh, möchte ich unterscheiden, aber die Idee, dass die Frau... Schuld ist an den Trieben des Mannes. Und deswegen die Frau sich darum kümmert, zu kümmern mhm. hat, eben die Keusche Madonna zu bleiben. Damit der Mann eben nicht die Fehler begeht, ist natürlich eben klassische Täter-Opfer-Umkehr. Und ich wollte noch zur Pornografie was sagen. Ja, ähm, unbedingt. Interessanterweise ist es ja auch so, um das Identifikations Potenzial eines männlichen Zuschauers zu erhöhen, oft so, dass der Kopf der männlichen Protagonisten in den Videos abgeschnitten ist oder ja. nicht zu sehen ist, damit du dich halt identifizieren kannst. Ja, wichtige kann. Beobachtung. Aber gleichzeitig werden natürlich die Männer komplett enthumanisiert, also du hast einfach so ein Torso mit einem irrigierten Penis, ja. der dann in die Frau so rein masturbiert ja. sozusagen und du hast zumindest die Frau, auch wenn sie natürlich irgendwie in irgendeinem, meistens eher sie erniedrigende, also nicht mal unbedingt erniedrigende, aber in einem Machtdispositiv, wo sie unterlegen ist sozusagen, häufiger zumindest in heterogeschlechtlichen Pornografien, hast du zumindest eine Frau in ihrer ganzen Körperlichkeit und ihrem Gesicht und ihrer Mimik und einer Persönlichkeit. Zumindest ist das ein Mensch, der dort zu sehen ist, in irgendeiner Form, auch wenn er stilisiert ist als Pornogöttin. Aber der Mann ist einfach immer ein gesichtsloses Toys, einfach nur ein Penis mit einem Rumpf. Und ich fand das immer faszinierend, also wie unwirklich das aussieht, wie enthumanisiert das aussieht.
1: Ja, und er, wenn, wenn ich das noch dazu beitragen darf, weil er ist auf eine Art schon ein, ein mächtiger Sklave ihrer Lust. Ja. Also Sklave ist der falsche Ausdruck. Ihr wisst, was ich meine. Er der erfüllt den Auftrag. In, so in dem typischen Porno geht es darum, wie krass kann er es ihr besorgen. Mhm. Wo, wo er sozusagen, wie so in so einer den lukas logik je krasser sie schreit, und eh voller Lust von ihm genommen wird, desto besser ist er. Mhm. Und das ist, das ist ja viel unfreier, als man auf den ersten Blick schaut. Das ist ja also auch, eine, auch eine Daumenschraube, die da angelegt wird.
0: Ja, stimmt. Endurance, wie sagt man, körperliche Ausdauer. Also wie ausdauernd ist er eigentlich? Sport. ja, Es, es ist, ist Sport. Sport,
1: Athletik. Und damit wieder hat es schon fast wieder was Militaristisches ja, ja, im Vergleich. Ich ich wollte noch kurz addieren, einfach der Vollständigkeit, weil wir jetzt auch schon dran waren, dass die älteste Geschichte der Menschheit ist ein Unterdrückungsnarrativ gegen die weibliche Sexualität mhm. von Männern aus. Mhm. Warum? Nur ganz kurz diese ewige These von der Sesshaftigkeit des Menschen als größter Fehler. Ja. Weil natürlich in sesshaften Kulturen es zum, zum hier, also wahrscheinlich zum ersten Mal, aber auf jeden Fall ganz klar argumentativ erklärbar sinnvoll wird, weibliche Sexualität zu unterdrücken, weil ich territoriale Konzepte habe, wo eine gewisse Gruppe von Männern und Frauen und Kindern sitzen und die muss sich verteidigen gegen eine andere Gruppe und es könnte ein militärischer Übergriff erfolgen und dann passiert Landnahme und Frauenraub. Mhm. Und ich will, auf, auf jeden Fall will ich als Einheit, als gesellschaftliche Einheit über der Rotte in, in Jäger- und Sammlerkulturen, also immer wenn es dann mehr als diese Dunbar-Zahl von 150 werden und ich bin da niedergelassen in einem Dorf oder dann in der Stadt oder eben in der Kultur, dann will ich auf jeden Fall eine straffe Organisation, um mich gegen das Außen zu verteidigen. Und dazu gehört, dass die Frauen bitte nicht aufmucken mhm. und nicht auf irgendwelche Ideen kommen. Und das fängt natürlich mit Sexualität an. Ähm, gerade in vormodernen Kulturen, die sich noch nicht zusammengesetzt haben und sozusagen mit der Sprechprobe ausdiskutiert haben, sondern wo es schon eher triebgesteuert war. Und natürlich kriege ich die Männer da auch viel besser organisiert, wenn ich ihnen sage... Pass auf, ihr seid zwar unterworfen und wir müssen gegen die anderen Krieg führen, aber zu Hause seid ihr die Chefs mhm. und da hat die Frau nichts zu melden. Und auf einmal kommt da eine sehr starke Hierarchisierung und eine, eine Machtasymmetrie rein und da werden Fäden gezogen, die vorher wahrscheinlich nicht nötig waren. Also man hat ja keine Zeitmaschine und kann in, in dahin zurückfliegen, als die ganze Menschheit noch in Jäger- und Sammlerkulturen gelebt hat, auch hier in diesem Raum, beziehungsweise im Bereich des heutigen Irak, Irans, wo die Sesshaftigkeit zum ersten Mal so richtig entstanden ist, sozusagen als Vorher-Nachher-Vergleich. Aber nach allem, was man weiß, wenn man sich sogenannte Naturvölker anguckt, die heute noch so leben wie wir vor 50, 100, 150.000 Jahren, also nomadisch, dann sieht man viel egalitärere Organisationsmuster, auch gerade was, was Gender angeht, also Männer und Frauen, mhm. dass da keine so starke Hierarchisierung war, geschweige denn eine brutale Unterdrückung von Frauen durch Männer und dass auch Sexualität viel freier, gelebt wird, natürlich mit Abstrichen. Und es ist schwierig, unsere Brille darauf zu projizieren. Und man braucht auch nicht glauben, dass das damals alles total egalitäre hippie waren, wo jeder mit jedem und alle waren total nett zueinander und man, man hatte Gleichberechtigung. Ich glaube, diese Romantisierung muss man auch nicht haben. Aber höchstwahrscheinlich war es nicht so, sowohl von den Mythen her, den Narrativen, den Ideologien, den Ordnungsprinzipien, aber auch einfach der alltäglichen, Machtverteilung war es nicht so brutal hierarchisch geprägt, wie das, was wir dann kennen bis heute und was wir leider als normal annehmen, mhm. weil die meisten Leute, wenn man über Beziehung, Sex, Gleichberechtigung spricht, denken ja, das wäre die Normalität, nämlich eine Vormachtstellung, gerade auch im Sexuellen, eine größere Potenz des Mannes gegenüber der Frau. Mhm. Und das stimmt nicht. Biologisch normal ist etwas anderes, was viel, viel gleicher und bunter und freier ist, als wir denken.
0: Da ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich hatte, ich Im Kopf dachte ich jetzt noch, now everybody fuck, aber das kann ich nicht.
1: Ja. Jetzt beginnt die Orgie. Ihr könnt zu Hause natürlich jetzt machen, was ihr wollt. Jetzt haben wir doch relativ viel über Sex geredet. Und wir alle wissen ja, wir sind assoziative Wesen. Wenn man über Sex redet, denkt man an Sex. Und wenn man an Sex denkt, will man vielleicht gerne. Also, sei euch freigestellt. Oder Samira, was gibt es... <lacht> Ich, ich darf jetzt kurz, weil es ja doch um Männlichkeit geht, ein vorläufiges Fazit ziehen. Also als erstes natürlich, wir setzen das fort, wie gesagt, versprochen, mindestens einmal umgedreht. Zweitens möchte ich noch kurz sagen, weil wir jetzt auch wieder sehr viel verhandelt haben und uns immer hier die Freiheit nehmen, so ein bisschen rumzuspinnen. Mir ist es wichtig zu sagen, ich finde für mich persönlich und auch als gesellschaftlicher Anspruch muss gelten, dass gute Männlichkeit heute, wenn es sie denn gibt, als allererstes darin besteht, Frauen gut zu behandeln, weil das viel zu viel viel zu lange nicht passiert ist und es da einiges gut zu machen gilt. Zweitens kann es für mich als männlich gelten, autonom, selbstständig, unabhängig stark zu sein. Okay, fair enough, aber für mich nur gültig, wenn es demokratisch und auf eine Art auch progressiv in Bahn gelenkt wird, die zu einer besseren Welt führen. Sonst ist es für mich, wenn es, wenn es stark ist, um den, die eigene Stärke, wenn es ist für mich nicht männlich, interessiert mich nicht. Und schlechte Männlichkeit ist immer diese Unberührbarkeit, über die wir viel gesprochen haben, für die Bedürfnisse anderer fortzuführen. Das ist auf jeden Fall, kann man vergessen. Und in diesem Sinne möchte ich die vielleicht sensibelste, durchlässigste Kunstform immer noch empfehlen, die wir heute haben. Nämlich den, den Roman, der ja auch unter anderem deswegen lange in Verruf war, weil Frauen viel gelesen haben und Dinge entdeckt haben, von den Männern nicht wollten, dass sie sie entdecken. Und die Geschichte des Romans ist ja auch, auch eine Geschichte der weiblichen Emanzipation zum Glück, noch nicht abgeschlossen. Und ich empfehle ganz bewusst drei Bücher von Männern, ausnahmsweise heute so einseitig, weil man, glaube ich, darin sehr viel über Männlichkeit erfahren kann. Jedes auf seine ganz eigene Weise. Und weil sie sehr, sehr dick sind. Und weil mich zwei davon sehr gut durch erste Lockdowns gebracht haben. Und vielleicht, um heute anzukommen, ist es ja was, womit ihr da draußen was anfangen könnt. Es sind die drei Bücher Roberto Bolaño 2666, Paul Auster äh, 4321 oder 4321 und das vorhin angesprochene Jonathan Littell nur für äh, Menschen mit starken Nerven, die Wohlgesinnten. Das wäre so mein Tipp und nächste Woche dann wieder regulär mit dem großen Thema, warum Joe Biden friedlich die Wahl gewonnen hat, Inshallah. Oder Samira, was gibt es noch zu sagen?
0: Ich glaube, noch ein ganz wichtiger Faktor ist, um... Weiter, Und du hast es eigentlich mit deiner Biografie ja auch belegt und erzählt, ist, wie wir, wenn wir den Kinder haben, diese großziehen, wie frei im Kopf. Und ich glaube, mit jeder Generation wird alles besser. Und ja, wir werden darüber sprechen, wie ganz entspannt Biden ins Weiße Haus eingezogen ist, wie Trump die Wieder in Florida verloren hat, weil alle Corona-müde sind. Und wie nichts passiert ist von all den Horrorszenarien, die wir befürchtet hatten.
1: Sehr gut, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit yin -Yang. Der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne.